0: Noticias NBS, con Pamela Cerdeira. Ah.
1: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero 8 con 36,
2: eso es y lo que nos tiene hoy Joan Líceres. Amable Radio Escucha, la siguiente denuncia ocurrió hace 12 años en Morelos... Entonces gobernado por Graco Ramírez, una administración no tan distinta de la actual con Cuauhtémoc Blanco, en el que los niveles de violencia contra las mujeres documentaron 191 feminicidios de octubre de 2012 a marzo de 2016. Y la Secretaría de Gobernación tuvo que emitir la alerta de género para los municipios de Cuernavaca, Temixco, Yutepec, Xochitepec, Cuautla, Chautepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla. Que no han servido de mucho, pues Morelos se encuentra posicionado como uno de los estados más feminicidas y con poco o nulo acceso de justicia para las mujeres morelenses. La historia de una joven llamada Vicky tiene que ver con varios delitos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos entonces solo consideró uno de ellos y los demás poco importaron, igual que los derechos de las víctimas. Para entender un poco su destino e historia, habría que contar que fue en el 2006 cuando Emanuel y Vicky se conocieron. Ella estudiaba en la primaria mientras que él, un año más chico que Vicky, vivía junto a la casa de una de las mejores amigas de ella y por eso fue que la conoció. Emanuel desde siempre demostró interés por ella, pero en Vicky no había ningún interés por él. Fue entonces cuando él comenzó a llamar su atención de las peores maneras. Nadie entiende el destino entre Emanuel y Vicky, pues la obsesión de él por ella fue desde siempre una tragedia. Una tragedia. Es a partir del 2010 cuando Emanuel González Villegas, durante dos años, secuestró, golpeó, violó a Vicky de entonces 16 años, no una vez, sino muchas, muchísimas veces. No importaba dónde la encontrara, ya sea en la escuela, en el mercado, en la calle, él, haciendo alarde de su fuerza, la sometía con pistola en mano y la sacaba de su casa y se la llevaba para lastimarla. Emanuel se dedicaba a robar a mano armada herencia de su padre. La de la voz es madre de Vicky.
1: A mí me la quitó dos veces. ...encañonándome... ...en la segunda ocasión... ...me arrastró junto con su coche... ...porque yo no le quería dar a mi hija... ...así estuvimos viviendo ese infierno... ...durante dos años... ...hasta que por fin... ...me armé... ...en mi desesperación... ...acudí a las autoridades... ...muchas veces... ...fuimos... ...mi hija golpeada... ...con rasgos de violación... ...nunca nos hicieron caso... ...el fiscal... ...jesús nava... ...el subprocurador... ...villavicencio... ...se enteró del caso... ...porque yo exigí... ...y subí varias veces a su oficina... No ...nunca nos hizo caso... ...nunca nos hicieron caso... ...hasta que yo amenacé con ir al periódico... ...con ir a la televisión... ...y hacer lo que tuviera que hacer... ...porque yo no iba a estar dispuesta a que mi hija... ...me la entregaran en un cajón... ...el día 12 de septiembre... ...hablé con el fiscal... ...y con el, su procurador... ...Villavicencio... ...y les exigí que desaparezcan a esta persona... ...de la vida de mi hija... ...a la mañana siguiente me avisan que él ya estaba detenido... ...el día 17 de septiembre del 2017 nos avisan que iba a ser la primera audiencia, lo vinculan a proceso, resulta que el, su procurador Villavicencio fue el mismo, fue el mismo licenciado que llevaba el caso de esta, de esta otra persona, no lo acusaron, no lo procesaron ni por secuestro, ni por intento de asesinato, a mi hija la última vez que me la arrebató la tuvo tres días secuestrada, la violó, la dio por muerte y la enterró viva. Mi hija como pudo se pudo escapar, llegó a la casa, nos presentamos a la, a la procuraduría igual a levantar el acta. Mi hija iba en un estado muy mal, físicamente, psicológicamente igual, no nos hicieron caso. Este tipo nada más lo, lo procesaron por violación,
2: le dieron 20 años. Esta mañana, Vicky y su familia fueron citados en los juzgados de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos, porque el juez Ramón Villanueva Uribe tiene que juzgar si lo deja salir de la cárcel o no, porque Emanuel ha solicitado su libertad condicionada. Sí, escuchó bien, su libertad condicionada, aun y cuando la psicóloga de la fiscalía dijo que era un sociópata que no estaba apto para vivir en sociedad. ¿Cómo se puede entender, amable radioescucha, que la justicia en sus leyes no considera el daño tan hondo que causa el simple hecho de la posibilidad de dejar a media sentencia libre a un agresor del calibre de Manuel? Un joven que enterró a una mujer viva pensando que estaba muerta después de secuestrarla, golpearla, violarla. Libre solo porque él quiere su libertad condicionada. ¿Quiere? Claro, puede, la ley eso lo ampara. Es increíble cómo la autoridad jamás consideró el secuestro, la violencia física, el maltrato psicológico y la tentativa de feminicidio y solo la violación, que ya es grave. Emmanuel ha jurado quitarle la vida a Vicky donde la encuentre, con quien la encuentre, la ha amenazado hasta el día de hoy con arrancarle la vida. Emmanuel le hace llamadas a los teléfonos que ella cambia constantemente. Le envía mensajes a su Facebook. Vicky es una sobreviviente de feminicidio. ¿Acaso eso no basta para negar esa petición absurda, estúpida, ridícula y darle a ella y a su familia la tranquilidad de que Emmanuel nunca más va a regresar por ella? Ojalá que no ocurra nada después de darle su libertad condicionada una decisión que sería muy mal tomada en este país que a las víctimas nunca nunca se les protege Vicky ha enfrentado todo y es a todas luces una sobreviviente de feminicidio que eso no se le olvide a la autoridad, que eso no se nos olvide a nosotros tienes una denuncia escríbeme a periodismo punto gmail.com o sígueme en mis redes sociales en twitter o en facebook como arroba Joal
0: y estás? Buenas noches. Pamela, buenas noches. Pues seguimos muy de cerca la audiencia donde se iba a determinar si Emanuel tenía o no su libertad condicionada y resulta, Pamela, que satisfactoriamente fue cancelada, cancelada esta audiencia por razones ajenas, digamos, a Manuel y también a Vicky. Eh, sin embargo, hay nueva fecha en dos meses, una nueva fecha, un nuevo horario, en donde sigue latente la posibilidad de que él, a diez años de esta sentencia que obtuvo por el delito de violación, más no por la tentativa de feminicidio, ni tampoco eh, el secuestro, ni tampoco eh, la violencia ni psicológica ni física, obtuvo veinte años de lleva a diez 10, 10 recluido en un penal de Morelos, y a 10 ha solicitado esta libertad, que eh, no sé, no sé Pamela, si, si realmente haya una reinserción, yo nunca he creído que, hay, que exista una reinserción, mm. sin embargo hay que considerar, y el juez aquí tendría que considerar, que Vicky desde el principio no fue escuchada, que los delitos que de, la, de, de los que ella ha sido víctima por parte de Manuel no fueron tampoco considerados y que una libertad eh, aquí pues solamente da para un, una mirada, que él regrese y le quite la vida y cumpla la amenaza que tanto le ha dado. Híjole, híjole, no, 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 qué historia de terror, porque además, ¿cuántas historias no hemos escuchado así? Donde se advirtió, donde se dijo, donde se habló, donde se denunció y sabemos cómo acaban, Yoli. y Imagínate, imagínate enterrarla pensando que estaba muerta y ella desenterrarse viva. La angustia que eso ha de haber provocado en ella. Eh, eh, cómo llegó a su casa eh, eh, la desorientación que tenía en ese momento y que llegara a una fiscalía donde quienes la atendieron no consideraron los delitos a los que ella en su momento denunció. Sí. Terrible, Pamela. Pues sí. Pues seguirle de
1: cerca lo que suceda con este caso, este, Yoal, y seguirle de cerca ella también.
0: Claro que sí, Pamela. Muy buenas noches. Noticias MD.